Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Krásny deň, priatelia, ja vás vítam pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu zo série Nie som technický typ. Volám sa Mirka Ohmák, venujem sa vzdelávaniu žien v programe Militech MBA a pravidelne vám v spolupráci s firmou WebSupport prinašame rozhovory so ženami, ktoré pôsobia v oblasti informačných technológií alebo technológie nejakým spôsobom ovplyvňujú ich profesiu. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako technológie ovplyvňujú módny svet. Mojou hostkou je Zuzana Bobíková, ktorá je výkonnou riaditeľkou Slovak Fashion Council. Zuzka, vítaj medzi nami. Dobrý deň, ahojte, ďakujem Mirka za pozvanie. A Zuzka, skvelá téma. Každý, kto počúva naše podcasty pravidelne, tak určite vie, že najviac sa vyžívam v tom, že hľadám prepojenia technológií s rôznymi inými oblastiami. Takto sa nám podarilo v uplynulých mesiacoch nazrieť troška do oblasti toho, ako technológie ovplyvňujú psychológiu, biológiu, právo, ale aj rôzne iné uh, svety. A dneska teda pozrieme viacej na tú módu. Veľmi ma to zaujíma, aby sme sa troška viacej uh, možno dostali vôbec do tejto témy. Vedela by si nám vysvetliť, že ktoré spoločenské otázky dostávajú dnes v kreatívnom biznise taký najväčší priestor? Mm, súhlasím s tebou uh, a tiež mám uh, veľmi rada práve to, keď uh, v tej pracovnej oblasti dokážeme nájsť prepojenia na rôzne ďalšie sféry. S modou je to uh, nie že podobne, ale by som povedala, že, že úplne rovnako ako, ako či už naozaj v niečom ITčkárskom a tak ďalej. Môže sa to zdať ako nečakané a aj tak ľudia častokrát reagujú, lebo väčšinou pri tej móde je to o tom, že čo si ráno obločím do práce, alebo možno keď idem na nejakú špeciálnu príležitosť, ale už sa nám zdá také zvláštne zamýšľať sa nad tým, že či tú modu máme nejako v mobile, alebo že či sa dá kúpiť iba v tom kamennom obchode, čo je sa skrýva za materiálmi, ktoré dnes sa používajú na výrobu oblečenia ako sa na to vlastne z tých krajín v Ázii dostane k nám, ako rýchlo. Je tam naozaj že množstvo, množstvo ďalších kategórií, oblastí, ktoré práve vďaka technológiám nám umožnili z mody urobiť globálny biznis. A naozaj v tých posledných rokoch, a možno aj práve vďaka pandémii, sa do mody dostali aj pojmy ako NFT, blockchain, metaverse. Čiže je to naozaj veľmi široká škála, ktorú móda dokáže aj v tom technologickom svete obsiahnuť a naozaj je to niečo veľmi, veľmi zaujímavé a atraktívne práve aj do budúcnosti. Uh-huh. Ty si už teda niekoľko rokov pôsobiaca vo svete módy. Čo ťa vlastne nasmerovalo práve sem? Boli nejaké kľúčové momenty, kedy si si povedala, že móda je to práve, lebo viem, že si teda z biznisovej školy. Povedzme o tomto niečo viac. Um, to je možno aj takéto paradoxné, že uh, keď sa povie moda alebo nejaká tá kreatívna oblasť, tak uh, prvé, čo nám napadne, tak... Uh, 
sú tí návrhári, sú tí umelci, naozaj, že, že tie kreatívne duše, ktoré, ktoré tvoria akékoľvek už tie vizuálne výstupy, čo je logické a je to na mieste, oni sú naozaj dušou, či už modných kolekcií, značiek alebo aj ďalších kategórií umenia, ako je malba, socha a tak ďalej. Čo je ale hneď v závese a hneď, ja by som, ja si dovolím aj z takého titulu z môjho osobného pohľadu, že rovnako dôležité je práve aj tá druhá časť, tá menežerská, biznisová, pretože aby, to, aby tá tvorba pre každého moca bola udržateľná, dlhodobá, potrebuje sa vyznať aj v tých všetkých ďalších praktických otázkach od právnických, účtovných, cez marketingové, biznisové, networkingové a tak ďalej. Čiže toto bolo možno to, že ja som sa vždy zaujímala o, o kreatívne veci, o umelecké, o, mo, mala som možnosť skúsiť o pár rokov o, modeling a vždy ma ako keby zaujímalo to, čo je za tým, že ako to, že celý ten svet sa hýbe, o, že o, keď má vzniknúť nejaká kolekcia alebo nejaké podujatie, o, nie je to o tom jednom človeku, ale vždy sa tam nachádza rozsiahli tým mnohých ďalších profesí, a snažila som sa nájsť práve to miesto aj pre seba. Ako si povedala, som z biznisovej školy, mám vyštudovaný strategický manažment, zameranie na brand management. Takže keď som v podstate v tých prvých rokoch svojej kariéry zistila, že tá práca bude neoddeliteľnou súčasťou toho každodenného života a naozaj som nadobudla to presvedčenie, že mňa tá práca baviť musí, že, že nedokážem ísť ako keby do tej práce z povinnosti, uh, tak som v podstate rozhodila nejako kontakty, network a, a spojila som sa s modom návrárkou Danou Kleinert a naozaj bolo to stretnutie naše úvodné také, že eye-opening, že vzájomne naozaj, keď sme si povedali, uh, ktorá je z jednej a z druhej strany v tom svete, tak sme zistili, že tým prienikom naozaj dokážeme nejaké veci posunúť a začala som teda vlastne ako brandmanažerka pracovať práve pre, pre jej značku a v prvých rokoch sa vlastne Danka rozhodla založiť neziskovú organizáciu Slovak Fashion Council. Bolo to ako keby takým jej tiež, že vyvrcholením do, te, do jej dovtedajších skúseností, pretože ako návrhárka tiež narazila na rôzne problémy a nejaké nedostatky dostatky, ktoré tá lokálna scéna o, nemala a ne, ne, neponúkala jej. A práve so tými skúsenostiami zo zahraničia, kedy sme značku sa snažili etablovať práve na zahraničných trhoch, o, plus získala o, v tom období aj titul Best, best Young Creative Entrepreneur od British Council a v podstate sa aj u nej pospájali z toho kreatívneho sveta rôzne zistenia a v tomto období teda založila Slovak Fashion Council a spolu so mňou vlastne sme vytvorili celkový program a zameranie tejto neziskovej organizácie no a posledné 2-2,5 roka už vediem SFC samostatne a Dá sa povedať, že to, ako sme si to na začiatku vysnívali, tak ešte stále aj po tých desiatich rokoch je potrebné veci zjednodušovať a ísť naozaj ako keby po tej 
naozaj hlavnej myšlienke, po tej podstate a dá sa povedať, že sme sa ustalili na nejakých 4 až 5 bodoch v našom programe, ktoré neustále rozvíjame a, a verím, že to, to bude ešte, že to bude ešte tá príležitosť aj na, naozaj, že či už na tú ďalšiu dekadu, alebo potom aj neskôr pre ďalších ľudí, pretože tá moda sa naozaj neustále veľmi, veľmi vyvíja. Je o ňu záujem a čo mňa teší pri tej práci, že aj v porovnaní so zahraničím naše talenty majú čo ponúknuť a chcela by som, aby aj tie podmienky sa naozaj ďalej posúvali. No a potom sa naozaj ďalej dostaneme ešte k ďalším otázkam, ako je udržateľná za technológie, takže naozaj z modou sa človek nenudí. To znie výborne a naši poslucháči zvyknú byť väčšinou ľudia, ktorí sa zaujímajú o technológie. Neviem odhadnúť, do akej miery sa zaujímajú aj o módu a do akej miery môžu poznať Slovak Fashion Council. Takže ak by si mohla ešte vysvetliť, že čo je vlastne cieľom tejto organizácie, čomu sa venujete, o čo usilujete? Slovak Fashion Council je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2011, takže začíname novú dekádu tento rok. Cieľom je podpora a rozvoj slovenského modného segmentu, celkového ekosystému. Pracujeme s dizajnermi, ale aj vlastne s ďalšími súvisiacimi, či už profesiami a profesionálmi. A to najmä kvôli tomu, aby sme dokázali predstavovať, prezentovať predstaviteľov vlastne slovenskej mody. Dôležité pre nás je činnosť a aktivita, ktorú na ktorej pracujeme priebežne a dlhodobo a to je celkový mapping tohto segmentu. Potrebujeme vedieť, aký, aký veľký je tento segment, kto sú hráči, akí sú veľkí. S tým nám následne vlastne súvisí možnosť zapájania sa do rôznych pracovných skupín a tvoriť rôzne aj dlhodobejšie stratégie, či už s mestom alebo s ministerstvom alebo s rôznymi ďalšími iniciatívami. Spolupracujeme so zahraničným podobnými organizáciami, kedy hľadáme príležitosti na, na spoluprácu a na práve prepájanie jednotlivých trhov a prezentovanie dizajnerov a značiek. Venujeme sa naozaj aj taký, že najmladšej generácii tvoríme letnú akadémiu módy, pretože sme zistili, že čím skôr tie zdravé názory o mode dostaneme k čo najmladšiemu publiku, tak o to lepšie to o pár rokov bude v spoločnosti vyzerať. Potom ďalej na základe mappingu tvoríme fashion mapu. Doteraz sme ju mali vždy v papierovej forme. Tento rok práve v najbližších týždňoch sa dostaneme k tomu, že bude konečne táto mapa aj online na web stránke, takže vznikne znovu zaujímavý nástroj na to, aby keď niekto rozmýšľa, že by naozaj chcel poznať slovenské značky, chcel vedieť, kde sa s nimi môže stretnúť, kde si ich môže kúpiť, tak prinesieme práve takýto online nástroj, taký zoznam, prehľadný katalóg, aby bolo možné vidieť, že na Slovensku naozaj máme mnohé značky a navrhárov, ktorí tvoria nielen spoločenskú modu, ale modu na, dá sa povedať, akúkoľvek príležitosť, či už je to na bežné nosenie, alebo do práce, alebo pre deti, alebo pre pánov. Čiže naozaj je tá moda slovenská, napriek tomu, že sme malá krajina, tak tá kreativita, talent sa tu naozaj rozvíja a má čo ponúknuť. Tak mm-hmm. Práve kvôli tomu Slovak Fashion Council môže existovať a veľmi rád spolupracuje a podporuje tento segment. 
Z toho, čo hovoríš, tak mám dojem, že naozaj v tvojej kariére panuje taká multidisciplinarita alebo že z každého niečo je treba na to, aby ste to na konci dňa mohli vyhlásiť za úspešné a fungujúce. A trocha si sama povedala aj o sebe ako o kreatívnom umeleckom človeku. Takisto si ukázala kúsok z tej biznisovej stránky. Aký je však tvoj vzťah k technológiám? Si technický typ, respektíve označila by si samú seba za techsavy? Mm. Napríklad, ako keby, keby som že išla od takého konca, že určite neviem programovať a tak ďalej, ale na druhej strane technológie si do života veľmi rada púšťam, pretože zatiaľ som mala vždy takú skúsenosť, že veľmi zjednodušujú život, či už ten osobný, tak aj ten, pra- ten pracovný. Čiže môžem za seba povedať, že, že nezlaknem sa niečoho technického, práve naopak vždy ma to vie, vie zaujať a keď naozaj zistím, že mi niečo ušetrí čas, alebo keď na začiatku pandémie bolo treba rýchlo prejsť do online sveta, aby tá komunikácia a práca neustala, tak som naozaj bez akýchkoľvek problémov na, na, na tom nabehla. Takže vnímam technológie ako pomocník a nebraním sa im. Sama si v úvode povedala, že to prepojenie technológie a mody sa nemusí každému javiť ako jednoznačné a priamo čiare. Aké je vlastne to prepojenie? Že aký význam majú technológie v tom modnom segmente? A možno, ak by si vedela aj vysvetliť nejaké príklady, že ako ho formujú, tak to by bolo výborné pre také celkové pochopenie. Moda je zaujímavá v tom, že dokáže v podstate uchopiť a komunikovať celospoločenské témy. Naozaj sa treba ako keby pozrieť na tú modu ako na nástroj, ktorý veľmi atraktívnou a vizuálne príjemnou formou dokáže komunikovať aj niečo, čo možno nie je ľúbivé, čo, čo je možno ťažko pochopiteľné, ale práve vďaka spracovaniu cez odev, ktorý každý poznáme a prispením ako toho, tým myšlienkovým procesom od každého dizajnera, návrhára, ktorý väčšinou tvorí práve tak, že si tú svoju tému zadá a až následne tvorí celkovú kolekciu, tak nás dokáže práve tým príbehom osloviť a že každý dizajner, keď si vytvorí tému a vytvorí kolekciu a tvorí podľa, podľa danej témy, dokáže nás vlastne priviesť k myšlienkam a rozmýšľať nad celospoločenskými problémami alebo nejakými novými trendami. Napríklad nám je úplne prirodzené, že ak sa deje niečo zásadné v našej spoločnosti, tak práve s dizajnermi na to reagujeme. Či už to bolo práve keď začala pandémia, tak sme dali vlastne dokopy dizajnerov, dali sme spoločné vyjadrenie, zapojili sa dizajnery v podstate do takej tej úplne prvej činnosti a to bolo šitie rúšok, kedy dokázali naozaj flexibilne reagovať na to, čo sa aktuálne dialo. Aj keď teraz začala vojna na Ukrajine, tak sa nám podarilo práve vo veľmi krátkom čase v priebehu pár dní dať dokopy aukciu umenia a dizajnu, čím chceli vlastne tí 
tiež dizajnéri na umelci vyjadriť solidaritu a, a celkový postoj k danej situácii. Čiže naozaj tá, tá dizajnerská umelecká obec dokáže tvoriť a podporovať hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité a, treba, a v podstate je to pre mňa vždy takým takoutou tým nadhľadom v tej, v tej celej oblasti módy, že áno, bavíme sa o, už potom možno o nejakých konkrétnych veciach a značkách, že, že kam treba ísť nakúpiť a tak ďalej, ale naozaj tá móda ponúka práve aj takýto úplne že široký pohľad celospoločenský. No a druhá otázka vlastne bola, že ako, ako nám tam spadajú tie technológie. Keď ideme možno trošku tak akože ďalej do histórie, tak to klasické, klasické, klasická tvorba oblečenia bolo cez povolanie krajčíra. Dá sa povedať, že bolo obdobie, kedy rodina mala svojho rodinného krajčíra, ktorý obliekal celú rodinu. Bolo úplne bežné, že ste mali jedno oblečenie na bežný deň, jedno sviatočné, že tie šatníky boli veľmi, veľmi ako keby malé, ešte menšie ako tie dnešné kapsulo, ale samozrejme s nástupom všetkých revolúcií technických, technologických, priemyselných prišlo do hry to, že bolo možné pestovať oveľa viac prírodných materiálov, vytvárať, vyrábať a tak ďalej. Čiže naozaj sa si treba uvedomiť, že to, tie všetky technické pokroky, ktoré náš dnešný svet formujú, ovplyvnili aj naozaj do veľkej miery aj ten odevný priemysel. A čo je zase takou už nevýhodou, bohužiaľ všetky tieto technické vymoženosti spravili aj z toho odevného priemyslu jeden z najšpinavších priemyslov a dnes je na stole naozaj veľmi dôležitá otázka, ako zreformovať celý odevný priemysel, aby dokázal fungovať dlhodobo a aby nebol tak obrovským znečisťovateľom a aby sme si mohli naozaj o niekoľko 10-20 rokov stále mať obliec niečo, čo bude príjemné a pohodlné a aby tá planeta nám dokázala vlastne poskytnúť to, čo budeme potrebovať. Spomínala si aj tie pandemické časy, že tam sa kopec veci zmenilo. Veľmi často sa spomína práve istá akcelerácia v mnohých odvetviach v kontexte technológií. Predpokladám, že teda ani modný priemysel nezaostával a priniesol kopec zmien. Ako sa to vlastne prejavovalo? Čo som ja osobne zachytila je napríklad, že aj také obrovské modné svetové podujatia ako London Fashion Week alebo New Yorkský týždeň mody sa napríklad preniesli z tých štandardných klasických mod do onlineu. Tak čo ešte ďalšie vlastne sa udialo počas tejto pandémie a čo možno že aj zotrváva s nami doteraz? Áno, pandémia bola pre modný sektor veľkou ranou. Dá sa povedať, že možno teraz v posledných mesiacoch sa dalo pozorovať nejaké zlepšenie, ale ten začiatok bol naozaj veľmi, veľmi tvrdý a náročný. Treba ako keby vychádzať z tej samotnej podstaty, že, že móda funguje 
na tom, že dizajnery značky tvoria pravidelne nové kolekcie, ktoré nám predstavujú, ponúkajú a spotrebiteľ je ten, ktorý sa rozhodne, čo, kedy, kde si ide kúpiť, nosí toto oblečenie a s novou sezónou prichádza znovu ďalšie kolo. Čiže to, čo do, za posledné roky sa naozaj ako keby stalo veľmi takým vypuklým problémom, je tá neustála výroba a spotreba a taký ten veľmi rýchly a sezónny tlak na, na značky, ale aj na spotrebiteľa. Tá pandémia toto úplne, že z mesiaca na mesiac zastavila Dobre, všetci vieme, že nebolo možné vlastne navštevovať obchody, boli zakázané akékoľvek hromadné podujatie a to sú, dá sa povedať, že kľúčové nástroje pre módny priemysel, aby dokázal fungovať. Na druhej, na, ako keby to bola tá nevýhoda pre ten priemysel ako taký, že musel naozaj spomaliť a prejavilo sa to samozrejme na predajoch, ziskoch, obratoch. Výhodou bolo to, že naozaj sa v zmysle udržateľnosti znížili tie, tie, tá, tá celá spotreba. Zastavila sa akokoľvek logistika, čiže z tohto pohľadu to bolo zase výhodné. A čo je taká že veľmi silná pridaná hodnota tohto segmentu, že je veľmi flexibilný, vzhľadom k tomu, že je to kreatívny priemysel, kreatívne odvetvie, tak dokáže naozaj veľmi rýchlo v priebehu týždňov až mesiacov nabehnúť na úplne nový systém. A vďaka tomu, že technológie tu boli teda s nami už aj predtým, tak práve možno tento sektor bol jeden z tých ukážkových, ktorý dokázal naozaj v priebehu pár mesiacov nabehnúť na nové formáty. Čiže naozaj sa udialo to, že namiesto módnych show a catwalkov vo veľkých halách, sálach sa začali tieto prezentácie diať online. Či už sa tvorili malé onlineové podujatia, alebo sa vytvárali virtuálne showroomy, alebo naozaj sa začal využívať práve takýto formát rôznych streamovacích zariadení, podcastov, videočetov a tak ďalej, že naozaj čokoľvek si viete predstaviť, že funguje v tom online svete, ten modný sektor potom siahol a naozaj sa snažil komunikovať cez tieto kanály a bolo naozaj citeľné, že ten modný svet si ako keby vstúpil do svedomia. Naozaj bolo, bolo ako keby niekoľko mesiacov cítiť, že aj veľkí odborníci, veľké značky sa začali verejne zamýšľať nad budúcnosťou tej módy, že či naozaj má byť tak rýchla a má naozaj trvať na tom, aby s každou ďalšou sezónou bolo treba vymeniť si šatník a že kde je naozaj ako keby tá, tá zmysluplná hodnota v tej móde a Tie fashion weeky skutočne sa museli presunúť do toho, do toho online nového prostredia a nám sa podarilo práve pred pandémiou tesne stihnúť londýnsky fashion week ešte v tej, tej klasickej forme, kedy sme dizajnerom mohli prezentovať na klasickom evente s veľkým publikom a potom ten ďalší rok 2021 sme si zažili úplne kompletne digitálnu formu fashion weeku v Londýne, kedy sme takto z domu z kancel- 
kancelárie vlastne pomocou rôznych online nových nástrojov, ako je či už presne nejaký digitálny rozhovor alebo fashion film mohli prezentovať našich dizajnérov. A tento rok sme zažili vlastne tú hybridnú formu, kedy aj sme boli fyzicky osobne prezentovať v Londýne, ale stále sme práve využili aj tie digitálne možnosti cez práve tieto rôzne online kanály. Stalo sa vlastne to, že počas tých dvoch rokov si ako keby celý ten svet a jednotliví predstavitelia uvedomili, čo je pridaná hodnota toho fyzického kontaktu a toho online nového. Čiže keď sa na to pozrieme ako keby ako očami toho dnešného tvorcu, dnešnej značky, tak sa nám veľmi otvorili možnosti, ako dokážeme so svetom komunikovať, prezentovať a vyhľadávať nejaké príležitosti. A naozaj je to ako keby, že, že možno, že časovo, ekonomicky a celkovo produkčne momentálne flexibilnejšie a máme viacero tých možností, ako, ako módu ďalej, ďalej dostávať a šíriť a ako podporovať vlastne kreativitu. Takže je to, je to veľmi zaujímavý, zaujímavý ako keby posun práve aj v tejto oblasti. Premýšľam nad tými výhodami, ktoré si spomínala a zároveň si predstavujem, že tá modná show alebo modná prehliadka je veľa o celkovom zážitku. A že vidíš tých modelov, modelky na tom mole, tú fenomenálnu chôdzu, že sedíš tam v tom publiku a v podstate a aspoň mám taký dojem ja, že je to aj nejaká forma takej seba prezentácie a prepojenia s tým umeleckým svetom. Dokáže vôbec takáto online prezentácia sprostredkovať komplexnosť toho zážitku podobne ako tá modná show? Sú to dve úplne odlišné formy. Či už presne sedíš v tom publiku na veľkej modnej show, alebo sedíš pri počítači, ten celkový zážitok je úplne diametrálne odlišný a aj benefit a tá, a tá výhoda každého jedného leží niekde úplne inde. Áno, je, je logické a tak to aj poznáme, že pri, pri tých odevoch a pri tej móde je vždy ako keby silnejšie a na viacero zmyslov pôsobiace to, keď môžeš sa stretnúť osobne, byť uh, ako osobne účastná, zúčastniť sa, stretnúť sa, vidieť, chytiť naozaj, že tá, tá haptika pri, pri tých materiáloch, pri tom zhotovení uh, tých jednotlivých odevov je, je niečo, čo v tej móde si ja osobne myslím, že nikdy ničím nenahradíme. Na druhej strane, keď je pre niekoho móda dennodennou prácou, tak práve tieto onlineové a digitálne nástroje sú tie, ktoré tú prácu naozaj že, že uľahčujú. Aj pre toho diváka vznikli formáty, ktoré emóciu dokážu sprostredkovať, vyvolať. Práve to sú tie rôzne virtuálne showroomy alebo práve formát, ktorý tu bol s nami aj pred tou pandémiou, ale teraz sa naozaj vytiahol do poprdia. Sú to práve rôzne fashion filmy, fashion videá, ktoré už sa netvoria ako keby iba záznam z modnej prehliadky, kedy dobre poznáme, že je nasnímaná modná prehliadka, kedy modelky vlastne pre, predvádzajú oblečenie na mole a je urobený jednoduchý záznam tohto catwalku, ale práve tie fashion filmy majú myšlienku 
a sú naozaj ako keby filmami s nejakým príbehom, ktorý vlastne vytvorí režisér, art director, čiže znovu sa tam už pripájajú tie rôzne ďalšie profesie a vo forme toho fashion videa, filmu, ktorý môže mať 3 alebo 30 minút, záleží naozaj od toho, čo ktorá značka chce odkomunikovať a na aký účel chce, chce takéto dielo využiť. Takže je tu znovu nejaká škála, že, že čo nám ktorá tá možnosť ponúka a práve z toho možno marketingového, biznisového pohľadu si treba, sa treba sám seba opýtať, pre akú cieľovú skupinu a pre aký účel ten, ktorý formát vyberám a definujem. Rozprávali sme sa teraz po väčšinou o tej prezentácii módy, kde technológie napomáhajú a spomínala si nejaký fashion film alebo nejakú formu digitálneho predstavenia tej kolekcie, povedzme. A veľa dnes počúvam aj o takom pojme, že digitálna móda alebo digitálne oblečenie. Predpokladám, že to už sa týka samotnej tvorby a povedz nám o tomto niečo viacej. Čo to vlastne je digitálna móda? Aký je zmysel takéhoto niečoho? Digitálna móda je vlastne oblečenie vytvorené pomocou, pomocou počítačových softverov. Uh-huh. A o, využitie logicky, keďže je to digitálna móda, to využitie je v digitálnom svete. O, to je ten posun, ktorý, ktorý sa nám deje v, v tých aktuálnych posledných rokoch. Že práve možno aj tá pandémia to naozaj urýchlila a, a umožnila značkám objavovať nové príležitosti, ako, ako vlastne svoju identitu šíriť ďalej. Tak, ako si povedala, bežné, je už pre nás bežné stretávať sa online a je už aj celkom bežné robiť mnohé konferencie a prezentácie online. Práve tá digitálna móda je niečo, čo si môžeme predstaviť pre nás, takých bežných ľudí, ako niečo, čo vieme využívať práve v takýchto, dá sa povedať, že, že bežných, každodenných situáciách, kedy práve to digitálne oblečenie vo forme filtrov dokážeme v tom digitálnom online prostredí si kúpiť a nosiť. Čiže môže sa stať, že práve keď budeme sa zúčastňovať nejaké online prezentácie, online konferencie, budeme mať oblečené digitálne oblečenie. A to je to, čo, čo je tá vlastne tá novinka, tá inovácia v, tej, v tom, tom online novom digitálnom svete, že vlastne okrem toho, že vieme si dať to virtuálne pozadie mm-hmm. za seba, tak dnes si už vieme dať aj digitálne virtuálne oblečenie, šperky, doplnky. To znie výborne. Ja som si vždycky predstavovala s pribúdajúcimi online rozhovormi, že si iba sadnem pred tú moju obrazovku a vlastne všetko sa samé náhodí. A veľmi by sa mi to hodilo aj v súvislosti s make-upom. Takže je vôbec táto moja predstava reálna, že blížime sa k takému niečomu? Áno, je veľmi reálna. Je veľmi reálna. Áno, skutočne presne tam to ide. 
OK. Ale späť teda k tomu oblečeniu v tej digitálnej podobe. Znamená to v podstate niečo také, že už nejdem do obchodu a nekúpim si ten fyzický kúsok, ale nakúpim si to oblečenie virtuálne. A môžem si v podstate takýmto spôsobom kúpiť možno aj nejaké také unikátne kúsky, ktoré možno tu niekde v najbližšom obchode nemám k dispozícii? Presne tak, áno. Je to presne o tom, že je, začíname žiť dobu, kedy okrem toho fyzického šatníka doma v skrini si môžeme začať tvoriť aj digitálny šatník. Uh, treba si to predstaviť v podstate uh, ako keby ideálnym popisom sú práve uh, NFT, možnosti NFT esety, kedy sú to práve tie digitálne vytvorené objekty vo forme JPEG, PNG alebo nejaký rozpohybovaný iný ďalší formát a je možné si tieto vlastne digitálne oblečenia, doplnky naozaj nakúpiť online a mať ich uložené či už v počítači alebo v mobilnom zariadení a práve vtedy, keď vstúpite do toho digitálneho prostredia si ich obliecť. Alebo potom, keď ideme vlastne už ďalej, tak existujú vlastne už aj ďalšie nové možnosti vo forme Metaverse, ktorý je úplne že samostatný uzavretý digitálny svet, v ktorom vieme mať svoju vlastnú online digitálnu identitu, avatarov a vieme v tom celom svete fungovať ako v nejakom ďalšom paralelnom vesmíre, kde od bežných vecí, ako stretávanie sa s priateľmi, nakupovanie, nakupovanie dokonca aj domov, pozemkov, cestovanie, všetko toto je možné, ale deje sa to všetko naozaj len online, či už cez počítač, alebo cez virtuálnu realitu, ale všetko to speje aj k tomu, že už aj dnes a ako keby budú určite vývojári chcieť, aby to bolo všetko aj v mobilných zariadeniach, aby sme to mali naozaj na jeden klik a stále so sebou. Čiže je to naozaj že úplne nová sféra, ktorá, ktorá sa otvára, ktorá vzniká a aj svet módy na ňo už reaguje a už existuje naozaj množstvo značiek, či už tých luxusných, alebo práve možno aj nejakých menších, ktoré, ktoré vidia potenciál práve v tejto oblasti. Snažím sa predstaviť si to a prvé, čo mi napadá, je to, že vlastne dokážem si vytvoriť nejaké úplne iné ja. Vieš, že možno v tom bežnom svete to, ako by som sa obliekla alebo to, ako vyzerám, môže niesť nejaký štýl a to, ako by som sa prezentovala v tom digitálnom svete alebo možno už v tom metavers, by mohlo byť niečo úplne iné. Áno, často to tak aj býva. Je to tak, že keď máme tú možnosť, tak nejaké veci vylepšíme. Či už, či už vizuálne a naozaj formou toho digitálneho oblečenia alebo nejakých filtrov a tak ďalej. Až samozrejme v, to, v tomto, tomto metaverzi je možnosť tú identitu zmeniť kompletne. Čiže vytvoriť si naozaj avatara, ktorý má iné pohlavie, je možno naozaj úplne čisto 
nejaký digitalizovaný. Čítala som už aj také prieskumy, že niektorí ľudia chcú byť za zvieratá. Čiže naozaj tých možností je toľko, koľko si vie fantázia predstaviť, pretože v tom digitáli naozaj sa dá vytvoriť takmer všetko, ak, ak si aj nemôžem dovoliť povedať, že všetko. Takže áno, bude to o tom, že v reálnom živote sme a budeme niekto a v tom virtuálnom nielenže budeme môcť mať jednu, ale možno aj viacero tých identít podľa toho, do ktorého sveta sa vydáme. Mm-hmm. Možno sú medzi nami aj nejakí fanúšikovia online hier, a ak sa hráte, tak ste mohli spozorovať, že aj modné značky sa čoraz viac prepájajú práve s tvorcami hier a v podstate takýmto spôsobom dokážu uviezť na trh nejakú exkluzívnu kolekciu alebo nejaké kúsky priamo v tej hre. A ako toto vlastne funguje? Povedz nám niečo viac o tomto hernom priemysle, lebo to, to je tiež celkom zaujímavé prepojenie. Áno, herný priemysel je, dá sa povedať, že mm, taký uh, pionier a priekopník naozaj v tomto celom. Uh, hry, videohry a digi- no, onlineové hry uh, sú tu s nami 10 ročia. Uh, aj keď uh, možno my z každý z nás to nehráme, ale naozaj je to, je to obrovský segment, uh, ktorý rastie a je naozaj globálny a uh, prepája hráčov naozaj naprieč celou planetou a dá sa povedať, že práve ten herný, herný svet bol ten, ktorý ponúkol aj tej móde vstúpiť do toho virtuálneho sveta. Dobre vieme, že keď sa hráme nejakú hru, je tam nejaká naša postava, tak je oblečená, používa nejaké doplnky, nejaké nástroje a tak ďalej. A modné značky si všimli, že tu je vlastne ten potenciál, ako sa dá, ako sa dá vstúpiť do tohto herného odvetvia a práve v hre ponúknuť odevný dizajn a digitálnu módu. Čiže napríklad možno také ako keby najznamejšou spolupracou je medzi značkou Balenciaga a hrou Fortnite, kedy bolo možné práve si nakúpiť oblečenie od tejto značky práve cez, cez NFT a cez všetky možné kryptominy a celý tento svet, kedy je možné práve v tomto virtuálnom, virtuálnych platformách nakupovať tieto digitálne asety. Viackrát už tu padla tá skratka, ktorá myslím si, že dnes v spoločnosti veľmi rezonuje a to je práve to NFT. A musíme si vysvetliť, čo to je, aby sme mali troška lepšiu predstavu. Tak skús nám povedať, ako to vyzerá v tom modnom priemysle. Že čo to vlastne je za technológiu a ako sa to v praxi aplikuje v móde? Mm. Vlastne, kde by som tak začala, lebo ono je naozaj, že je to niečo, čo je pomerne nové a je, je to čerstvé a celé sa to vlastne naozaj že, že formuje a nedá sa povedať, že existuje nejaký jeden spôsob, ako v tejto oblasti môžu značky reagovať a dizajnery pracovať. Je to, sú naozaj za nami nejaké prvé nápady, prvé pokusy, prvé iniciatívy. Dokonca pred pár dňami v marci tohto roku bol aj prvý vlastne digitálny Metaverse Fashion Week. Čiže naozaj je ako keby tých, tých, tých možností 
je dnes už veľa, ale stále sa ešte tvoria, pretože na základe tých prvých skúseností jednotlivé značky a dizajnéri hľadajú vlastne, kde je ten potenciál, či už ten marketingový a komunikačný, pretože dá sa povedať, ja by som povedala, že možno to je ten taký ako najjednoduchší, že ako, ako využiť to, ten, to, to, tento nový trend, ale samozrejme sa to preklapá už aj do toho biznisové a je to naozaj o tom, že je možnosť a je tu veľký potenciál zarobiť v tejto oblasti. Tie také základné pojmy sú, ako sme si hovorili na začiatku, je to ten metaverse, je to NFT, je to blockchain. NFT je v podstate skratka z angličtiny non-fungible token, a keď si to preložíme, tak je to uh, nezastupiteľný, unikátne aktívum. Uh, môže mať formát uh, JPEG, PNG, uh, je to nejaký 3D, 3D file a dá sa povedať, že uh, čo je uh, ako keby na nich unikátne, uh, je, že sú napojení na blockchain, čo zabezpečuje unikátnosť a zabezpečuje to naozaj jedinečnosť a predchádzanie nejakému kopírovaniu alebo kradnutiu týchto jednotlivých prvkov a asetov. Mm-hmm. Čiže je to, v podstate si dá, dá sa to predstaviť ako bežným príkladom. Dnes je to také srandovné povedať, že bežným príkladom, ale možno jedným z takých prvých príkladov boli virtuálne tenisky. Mm-hmm. A práve toto boli možno práve, s tou, práve so značkou, ktorú v minulom roku už kúpila značka Nike, tak v niekoľko rokov predtým vznikla značka RTFKT, ktorá vytvárala práve virtuálne tenisky, ktoré pomocou filtrov, či už na Snapchate alebo v niektorých iných aplikáciách ste si mohli kúpiť a vlastne obuť a, a, a či už vyzdielať práve tento obrázok, že niečo také vlastne máte niečo také v digitálnom svete oblečené a komunikovať práve celkovú tú myšlienku, ktorá sa skrýva za tou značkou alebo za tou danou kolekciou, tak vlastne to sú ako keby tie konkrétne veci, ako si to treba predstaviť, že je tam istá tá paralela, že áno, tvorím si nejaký šatník a preto sú to aj tie samostatné jednotlivé konkrétne digitálne prvky, ktoré je možné si nakúpiť. Prečo by som si takéto niečo nakúpila? Že skús nám aspoň tak skrátke zhrnúť, že čo to vlastne pre toho spotrebiteľa alebo toho človeka, ktorý baží po takomto kúsku, vlastne predstavuje. Akú to má výhodu? Uh... Ja veľmi oceňujem to, že v tejto digitálnej móde je veľmi výraznou alebo silnou pozitívnou zložkou udržateľnosť. Mm-hmm. Pri tej klasickej fyzickej móde je to naozaj o tom, že keď si chcem niečo kúpiť, tak niekto predtým to musel vyrobiť a z niečoho vyrobiť. A tým pádom je to naozaj náročné na materiálové zdroje, na ľudskú prácu, na logistiku a 
Ešte navyše potom ďalej sa nám k tomu pridáva otázka odpadu, keď už vlastne niektorá vec sa nám zničí, alebo častokrát sa nám prestane páčiť a stále je funkčná, tak sa z nej stáva odpad a ten odpad je už v dnešnej dobe veľkým problémom. Pri digitálnej mode toto, tieto všetky problémy odpadajú a naozaj nám prinašajú možnosť riešiť obliekanie udržateľne a je to spojené s tým, že samozrejme to funguje pre tú digitálnu oblasť. Ešte stále aj ja tomu verím, že to budú roky a roky a, 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 a stáročia, kedy stále budeme žiť ako fyzické bytosti a budeme sa hýbať vo fyzickom svete a naozaj budeme či už doma alebo, alebo aj vonku, budeme potrebovať to fyzické oblečenie, ale ten digitálny virtuálny svet sa naozaj tak úzko prepojil s tým našim každodenným životom, že práve preto je tu ten potenciál, ako dokážeme využiť aj takéto možnosti na to, aby sme dokázali budovať svoju identitu a komunikovať príbehy a hodnoty, ktoré práve takýmto spôsobom cez tú módu môžeme. Uh-huh. Posledná taká technológia, o ktorej sme sa bavili zatiaľ iba veľmi okrajovo, je práve krypto. Ono je samozrejme späté aj s blockchainom a s celým tým nft o ktorom sme doteraz hovorili. Ale poviem ešte niečo viac o tom, že do akej miery dnes fungujú platby kryptomenami v modnom priemysle? Fungujú práve v týchto metaverzových a rôznych digitálnych platformách. Práve tam je to, kde sa to momentálne skúša, kde sa tomu hľadá umiestnenie. Takže áno, práve tu sa dejú aj také tie obrovské obrovské predaje, obrovské zbierky a fundraisingy, kedy niektorí z digitálnych umelcov vytvorí sériu niekoľkých NFT-čiek a vlastne niekoľko kupcov práve s menami rôznych krypto a tak ďalej nakúpia týchto niekoľko digitálnych asetov a vlastne dokážu takýmto spôsobom tvoriť úplne novú, novú úroveň ekonomiky. A či už je to presne v tom hernom priemysle, tak sa to práve prenáša už aj do tej mody. Zaujímavým príkladom bola, bolo vlastne... No je, že zaujímavé hľadať na to, na to výrazy, že či to bolo podujatie. Dolce Gabbana minulý rok počas Benackého Fashion Weeku vytvorili taký ako keby hybridné podujatie, ktoré fungovalo aj vo fyzickom svete, ale fungovalo aj práve v, v Metaverse a vytvorili niekoľko týchto NFT-čiek, celkú jednu kolekciu o pár kúskoch, ktoré keby mali vytvoriť vo fyzickom svete, tak by to by to bolo, ja sa dovolím povedať, že možno až nemožné vzhľadom k tým materiálom a tým technológiám, ktoré by museli použiť na to, aby niektorí z tých outfitov vytvorili, tak práve ten digitál im to umožnil. 
a znovu nabalili novú cieľovú skupinu, nových, nových záujemcov, nových podporovateľov, ktorí práve vďaka blockchainu a všetkým možným kryptomenám, vlastne, ktoré vznikajú rôzne pre rôzne metaverze, tak aj práve tieto meny, ktorými sa dá v jednotlivých týchto svetoch platiť, tak je to zase na tom každom spotrebiteľovi, že si vyberie, ktorý tento digitálny svet chce chce využívať, v ktorom chce fungovať, v ktorom chce žiť a vlastne potom sa treba naozaj naučiť celé to prostredie využívať, poznať, ako sa v ňom vlastne reálne dá fungovať. Ktoré značky alebo návrhári alebo modné domy sú úplne absolútnymi priekopníkmi v zavádzaní technológií do mody? No, je tam ako keby, sú, sú také, že, že dva, dva prístupy. Z, z pohľadu tých technológií sa značky alebo modné domy e, rozhodujú, že to, čo ladí v podstate k ich identite a rozhodujú sa, či budú podporovať pomocou technológií to tradičné, alebo či vstúpia práve do toho moderného, nového, súčasného e, Napríklad sa dá povedať, že v zmysle udržateľnosti a s myšlienkou naozaj podpory toho tradičného začalo, začali vlastne veľmi výrazne inovovať všetky svoje výrobné procesy značka, značka Herme. Oni sa naozaj zamerali na to, že si potrpia na, na tú tradičnú výrobu, ale v dnešnej dobe už v podstate bez využitia tých technológií to nejde. A preto si povedali, že budú mať svoju vlastnú výrobu, budú robiť vzdelávanie, budú hľadať nové inovatívne materiály a naozaj s využitím tých technológií sa snažia tvoriť značku, ktorá, ktorá stojí na tradičných hodnotách a na udržateľnosti. Na druhej strane, že kto to vlastne poňal práve z toho opačného konca a nabehol na tie trendy digitálne, tak je značka Gucci. Oni naozaj veľmi radí vo svojej prezentácii a už aj následne pri komunikácii so zákazníkmi a v predajoch a v biznise využívajú tieto digitálne možnosti, vstupujú do herného biznisu, no, tvoria virtuálne kolekcie, či už pri teniskách, hodinkách a tak ďalej hľadajú aj naozaj že veľmi inovatívne nové materiály pre tvorbu svojich fyzických kolekcií. Čiže sú ako keby také dva smery, že záleží naozaj od každej značky, kde využije tie technológie, pretože ako sme si hovorili úplne na začiatku, technológie pomáhajú v rôznych oblastiach, čo sa týka módy. A či už je to ten digitálny svet, alebo potom ten druhý je práve tá udržateľnosť, kde sa vlastne tie aktivity viažú možno práve na takéto tradičné, ale s veľkou potrebou ísť na to inak, po novom. Uzatváram troška ten náš kruh rôznych technológií a digitálnych kúskov oblečenia a chcem sa vrátiť k tomu, čo si spomenula v poslednej odpovedi a to je takéto tradično. Mňa zaujíma, že akú rolu vlastne teda ešte zohráva takéto staré, dobré, krajčírske remeslo? 
Keď sa si odmyslíme celé to, to digitálno, tak na, v tom skutočnom súčasnom každodennom svete je to krajčírske remeslo nenahraditeľné. Ja keď sa teraz zamyslím, že či tam vidím aj ja osobne nejaké prepojenie aj v tom digitáli, tak sa dá rozmýšľať ako keby nad tým, že keď sa robí napríklad 3D scan, tak sa skenuje to skutočné, reálne fyzické oblečenie, oblečené na človeku a práve to, o čo dokonalejšie je to fyzické oblečenie vytvorené a o čo, o čo viac detajlov práve vďaka tomu dokonalému krajčírskému remeslu obsahuje o to dokonalejší je potom aj ten 3D scan a tá 3D digitálna verzia. Čiže aj v takomto úplne že konkrétnom prepojení, že chcem vytvoriť nejaký, nejaký 3D, 3D design formou toho skenovania, potrebujem stále to, to, tú krajčovinu k tomu, aby som vytvorila ten, ten základ. Robí sa to aj opačne, že keď sa vytvorí iba čisto digitálna kolekcia, tak vzhľadom k tomu, že sme v tom medziobdobí a ešte stále na to, aby sme si to dokázali uvedomiť a pochopiť a, a nájsť ako keby výhody toho nového digitálneho, tak aj tie digitálne kolekcie častokrát vznikajú aj ako fyzické dvojčatá. Čiže na to, aby nadivý dizajner dokázal tomu bežnému človeku, ktorý nepozná tie digitálne možnosti a digitálnu módu, tak stále ešte potrebuje mu ukázať aj ten skutočný kabát, skutočnú košelu, doplnky a tak ďalej, aby si to naozaj mohol skúsiť a vidieť, že je to niečo, čo mu sedí, čo mu pristane, čo mu vyhovuje na tú danú príležitosť. A takýmto spôsobom ich ako keby ľahšie dokážeme naladiť a vysvetliť im no, pridanú hodnotu tej digitálnej mody. Čiže ono je to veľmi úzko prepojené a ja vidím ako keby výhodu tej, tej rukodielnosti a, a tých materiálov a naozaj toho, toho remesla a tých šikovných rúk ako niečo veľmi, veľmi dôležité a aj do tej budúcnosti, že stále sa budeme potrebovať obliecť a je naozaj rozdiel, že, že či si oblečiete šaty, nehovoriac o, o saku alebo o nejakej spoločenskej robe, ale aj, aj naozaj, že, že bežné nohavice vám sadnú úplne inak, keď ich máte prispôsobené od krajčíra, ako keď je to bežné na konfekcia dostupná vo nejakom obchodnom reťazci. Čiže naozaj to krajčírske remeslo je, je veľmi, veľmi dôležité a má veľmi silnú pridanú hodnotu. Mne sa špeciálne páčilo jedno slovo, ktoré si použila, že rukodielnosť. Mm-hmm. A zaujíma ma, že ako je to vlastne so štúdium takého modného dizajnu, že ako vyzerá to prepojenie tej rukodielnosti a tých tech trendov, na akej úrovni vôbec sme a čo sa týka vzdelávania a štúdia modného dizajnu na Slovensku? Um, na Slovensku je v podstate vlastne Vysoká škola výtvarných umení, kde je možnosť študovať textilný dizajn, odevný dizajn alebo, alebo vlastne niektoré ešte ďalšie súvisiace oblasti, kategórie. 
ale je ako keby prioritou naozaj stále tohto klasické ručné remeslo. Naši študenti naozaj musia vedieť každú jednu vec, vedieť vyrobiť ručne, ale samozrejme, že do toho vstupujú už tie technológie vo forme strojov a, a nielen ako keby tých digitálnych šiacich, ale práve aj tých ďalších na, na vlastne rozvoj nejakých ďalších, ďalších technológií, či už sú to rôzne digitálne pletacie stroje alebo stroje, ktoré pomáhajú vlastne tvoriť strihy 2D, 3D, čiže je to ako keby naozaj v takom tom progrese, kedy zavádzanie tej, alebo tá digitalizácia tvorby tých odevov je na istej úrovni, ale na druhej strane, keď sa bavíme o tých naozaj súčasných trendoch, tej, tej, tej aktuálnej, najnovšej digitálnej módy, kde je potrebné 3D modelovanie, 3D design, poznanie naozaj rôznych týchto ďalších technológií na programovanie a, a rôzne naozaj tieto blockchainy a tak ďalej, tak to sú tie trendy, ktoré že v tomto má možno to klasické vzdelávanie nevýhodu, že nie je tým, tým driverom a tým, ktorý toto presadzuje, že vlastne prichádza to ako keby z toho externého prostredia a záleží možno na tých jednotlivých študentoch, že či k tomu majú vzťah, že či k tomu inklinujú a či si počas toho štúdia dokážu nájsť nájsť tie prieniky a možno prepájať tú svoju, tú svoje vlastné osobné zanietenie v tejto digitálnej oblasti s tým klasickým štúdiom, pretože dá sa povedať, že aj tie všetky softverové a hardverové zabezpečenia pre, pre tvorbu a učenie sa týchto nových možností nie sú lacné a naozaj ako keby trvá nejaký čas, aby, aby sa školy dokázali vybaviť takýmto niečím a plus vlastne úprava ako keby celého kurikula a tak ďalej celkových ako keby tých, tých učebných osnov a možností, ktoré sú. Čiže ja tam vidím ako keby potenciál práve cez tú mladú generáciu, ktorí toto budú a už určite aj žijú reálne v tom skutočnom svete a budú hľadať tie riešenia, ako to do tej mody dostať možno, možno naozaj zvonka. A mne, čo je veľmi sympatické, práve v, v spolupráci so študentami alebo s absolventami, že za pár rokov sa zmenila situácia práve v oblasti udržateľnosti, pretože dá sa povedať, že možno pred tými desiatimi, piatimi rokmi bola udržateľnosť niečo, na čo sa myslelo ako keby na záver, že vytvorím celú kolekciu, nadizajnujem, vyberiem materiály s hotovým a tak ďalej. A že či to má nejaké tie prvky udržateľnosti, no že mohlo by byť, ale dnes je tá situácia presne opačná, že dnešní študenti a mladí absolventi, mladí tvorcovia majú na prvom mieste naozaj tú udržateľnosť. A vo veľkej miere sa zamýšľajú nad tým, aké materiály použijú, aké strihové riešenia, aké, aké látky, aké materiály, materiály, odkiaľ zo ženu, kde sa to bude vyrábať. Čiže idú na to už naozaj tým novým spôsobom, ktorý dnes veľmi potrebujeme, aby, aby sa ten modný priemysel naozaj očistil. Keď sa tak počúvam, tak mi vlastne napadla taká jedna paralela, ktorú spomíname aj my v našom Minitech MBA, že vlastne prvé programy, boli práve aplikované na tkáčských krosnách. To bolo niekde, myslím, že okolo roku 1700. 
bol tam taký pán Žakárt. Takže ak vás zaujíma takéto niečo, že ako to celé vznikalo, tak má to počiatok pri tkačských krosnách. To je to vlastne celkom zaujímavé. V každom prípade mám ešte jednu otázku, ktorá možno prináša taký nový vietor do kariéry ľudí, ktorí majú radi módu a chcú byť súčasťou módneho sveta a to sú práve, že nové príležitosti, ktoré zo sebou technológie prinášajú. Aké si myslíš, že nové pozície alebo vôbec oblasti vzniknú v najvyššom období práve vďaka tomu, že sa technológie v móde rozširujú? Je ich podľa mňa, že veľmi veľa. <laughs> Možno je zaujímavé aj to, že ja tie nové profesie nevnímam veľmi špecificky a veľmi konkrétne, ale že vlastne tie profesie dokážu zasahovať do viacerých oblastí. Keď si zoberieme všetky digitálne príležitosti, tak niekto, kto dokáže tvoriť digitálnu módu, tak určite dokáže tvoriť aj, aj čokoľvek grafické pre akékoľvek iné platformy, či už by to bol ten gaming, alebo reklamná branža, alebo čokoľvek tieto, no v podstate, kde je potrebné vytvárať uh, nejaké digitálne výstupy. Uh, čiže to know-how a bude určite potrebné zvelaďovať práve v oblasti a poznaní a študovaní rôznych softverov a hardverov. Že toto je v podstate niečo, bez čoho sa už tie nové generácie naozaj nezaobídu. A k tomu bude určite stále potrebné, potrebný ten talent a to umelecké zmýšľanie. Čiže bude to ako keby taká kombinácia. Ďalšiu oblasť, ktorá už v dnešnej dobe je veľmi, veľmi žiadaná, je práve tvorba samotných ako keby nových technológií v, v oblasti udržateľnosti. Čo nás čaká v najbližších rokoch je vlastne v, podľa nariadenia Európskej únie budeme musieť od roku 2025 triediť textilný odpad, čiže bežná domácnosť bude musieť naozaj zo svojho komunálneho odpadu oddeliť textil a bude potrebné ho vlastne separovať a tu sa otvára práve tá otázka, že čo s týmto vytriedeným textilným odpadom. Momentálne už tu nejaké technológie ktoré ten odpad dokážu spracovať, ale toho odpadu veľmi, veľmi pribúda a naozaj je treba hľadať nové riešenia. Čiže v podstate toto je tiež niečo, čo sa bude diať v najbližších rokoch, aby, aby bolo možné riešiť akutný problém. No a určite, ako keby bude to taký, že, že to prepojenie, ja to vnímam stále ako keby veľmi prepojené to fyzické a digitálne, že budeme tam vedieť stále, stále jedno s druhým, jedno s druhým bude musieť spolupracovať a vedieť sa inšpirovať, že tie východze situácie budú vlastne ponúkať tie príležitosti, kde potrebujeme tie nové profesie a kde ich potrebujeme ďalej smerovať. Čiže ja si myslím, že to tradičné tu zostane, ale práve s tým, že ako budú jednotlivé značky a platformy experimentovať s tými ďalšími možnosťami a ako uvidíme, ako nové generácie na to budú reagovať, pretože naozaj sa medzi tými jednotlivými generáciami ukazujú veľké rozdiely v konzumovaní tej módy 
tak podľa toho sa ten kreatívny svet bude musieť veľmi rýchlo adaptovať a prispôsobovať. Blížime sa k záveru a mám poslednú, naozaj poslednú otázočku ešte k tvojim plánom do budúcna. Na čo sa tak najbližšie tešíš a prípadne, ak je niečo, čoho môžu byť aj naši poslucháči súčasťou, tak pokojne nám o tom povedz. Um, ja sa teším na naše projekty. Naozaj, že keď teraz sadnem naspäť na zem k tomu každodennému, tak čakajú nás v najbližších mesiacoch naše projekty. Budeme realizovať výstavu výťazov nášho ocenenia Best Fashion Graduate. To je jedna vec. Pripravujeme webové, webovú verziu modnej mapy Slovenska a vlastne pripravujeme sa na leto tiež na Letnú akadémiu módy pre deti a mládež a čo bude určite zaujímavý dlhodobý projekt pre Slovak Fashion Council tak je Trenčín 2026 pretože sa stalo európskym hlavným mestom kultúry a ako Fashion Council spolupracujeme práve na stratégii obnovy odevného sektoru v tomto regióne My vám v tom budeme držať palce a Zuzka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nás zasvetila do sveta mody a technológií. A milí poslucháči, vám ďakujem za to, že ste si dnes vypočuli podcast, ktorý niesol názov Ako technológie ovplyvňujú módny svet. Budeme sa počuť opäť o mesiac. Dovtedy majte krásne dni. Ďakujem, Zuzka. Ďakujem veľmi pekne.